0: 在之前的节目中，新阳曾经有访问过国立新大附中合唱团跟他的校友合唱团——为光合唱团的指挥徐慧君老师。徐老师他当时在节目中介绍了一首非常美丽的歌曲《如此爱你》。节目播出之后，新阳也收到广大回响，所以新阳终于还是经不起好听歌曲的诱惑，我再次邀请徐慧君老师来到节目中。请老师可以再跟大家聊聊他在合唱指挥生涯中遇过的一些小故事，又或者是分享其他好听的音乐给听众朋友们。徐老师好
2: ，新娘好，大家好
0: 。哎，想先询问一下徐老师啊，因为上次其实我们在聊的时候，我好像没有问这个问题。您投身在合唱指挥这件事情上面，其实也蛮久了。嗯嗯，嗯哼什么契机？让你想要踏上这一条不归路，
2: <笑>对，这真的是一条不归路。<笑>什么契机哦？如果真的要特别想的话，应该是说，我国中的时候念音乐班，在音乐班当中，其实会有合奏跟合唱课，合唱跟合奏课的时间是同时的，所以你一个人也只能够选一个。哦、对，那我就到了合唱。嗯，然后后来的话呢，可能因为那个时候。自己是班长吧，哦， oh. <笑>然后，所以，呃、欸，毕业音乐会的时候一定要有一个合唱表演节目，嗯，啊，所以就上去比划这样子啊，这是我合唱指挥的第一次经验。Oh. 再来的话呢，就到大学，到大学的时候，呃，一定也会有合唱课，嗯，那到音乐
0: 系都会有，对对对
2: 对,對,對,對然后那时候其实大家也有指挥课，不过我为什么会跟合唱继续？解下不解之缘呢？那就是因为我是戏学会的干部，嗯、然后就那时候呃要去呃国外参访表演，我是干部，所以我就变成了合唱团的团长。<笑>对，然后所以老师有时候不在的时候呢，我就要出来张罗大家。嗯、然后这个应该是我合唱指挥的第二步吧。OK， 哦，然后我去考新大附中的时候，其实当时有一个条件也是，呃，不管你是带什么团，管乐团也好，国乐团也好，或合唱团也好，那你就是要有一个职位就对了。嗯，所以那时候我当然就选择合唱团，然后就这样子一直唱唱唱唱，一直练练练练。嗯、呃，新娘你有在合唱团里面唱歌，你就会知道，嗯、有的时候真的好像会唱出那么一点。很厉害的感觉，对，就是大家融合在一起的那个样子，对
0: ，会瞬间就是心灵、<對>身心灵都会净化。对，然后
2: 如果再唱一些稍微难一点的歌曲的时候，<笑>会有一种成就感。所以其实我觉得这一条路应该算是不经意的走了上去。但是，与其你说我是一个合唱指挥，我自己是觉得我还蛮喜欢跟大家一起唱歌，就带大家一起唱歌，我比较喜欢这样的感觉。嗯
0: ，所以照这样听起来，您不是主修合唱指挥的
2: ，并不是？你现在才知道吗？我
0: 现在才知道
2: ，<笑><笑>真的。其实，在我的人生的学历的过程当中，其实我并没有合唱指挥的这一项学历
0: ，到到现在还是没，也没有去补起来，<對>什么都没有
2: 。呃，我。中间可能就是我还蛮喜欢去参加演习的，嗯,哼嗯、呃，然后还有就是，其实我很想要出国读书，但是我一直没有机会，可能就是因为家庭或者是个人的因素。在我自己上班到国中去教书以后，我存了一点积蓄之后，我有一些机会，我可能就会出国短期的啊、呃、<修>去对。进修也好，或者是说去参加国际的合唱比赛，但是我并不是参赛者，我是去看的，嗯
0: 、当观众，当听众，對,对对对对
2: 对对，對對大概有这么两三次吧，就是这样的机缘。这样，嗯、那我觉得合唱指挥的学位对我来说呢，其实真的是遥不可及了。我现在年纪也差不多，也不太可能。嗯啊、但是合唱指挥对我来讲，就是一个身心灵。放松或者是抒发，所以有的时候你看我在舞台上，应该可以说我就只是乱乱比而已啦。不<笑>、嗯、啦
0: ，其实我觉得学位或许是某一种成就的代表，但是其实招老师您现在指了这么久，带出了这些成绩，即便没有那些学位的洗礼，<笑>你还是有一个招牌在那里了啦。谢谢谢谢谢谢。刚刚有提到说，像老师，其实你那么多年的指挥经验、阅历已经算是蛮丰富的。那据我所知，您带的团就是也是各个种类的合唱曲几乎都唱。我比较好奇的是，像因为有时候会接触到一些外文歌曲啊之类的，嗯、对，所以那些语言你都会特别去学吗？您会几国语言？这样
2: ？哎<笑>、欸，<笑>应该怎么讲呢？就是说，一般来说没有错，合唱老师应该要。知道很多的语言，但是对我来讲的话，通常如果碰到不会的语言的话，我会去学。但可能最多的大概就是说，去第一个找资料，嗯好，然后尽其所能的去发音。但是我觉得最重要的一件事情是要找到讲这个语言的母语者，然后呃，我可能会请他录起来，然后我去学习他。或者我曾经有一年，其实那时候真的是，呃，为了要唱了一首那个原住民的歌，然后，呃，我去找了在日月潭那边的一个原住民的阿贝，周族吗？嗯，对，嗯，然后把他的音都录起来，顺便呢去了解一下他们的生活，嗯、呃，跟他谈谈天，然后来我就觉得说，哎，其实语言这一个东西。我们可能纠结比较多在他的发音，嗯，但是如果说能够去更知道，呃，说母语者他们的一些生活跟历练，我觉得这个在帮助我们怎么样去唱这个歌，还有他的那个语调上面，其实是有很大很大的帮助的。会有一些想法，你会更贴近他，嗯，对。那我是觉得合唱老师应该是要。知道很多歌词啦，很多语言，但是我最会的大概就是中文，再来是台语，再来是客家话，英文有的时候我觉得我可能还发音不是很好呢，<笑>而且还要看那个歌词的作者是哪一国人，嗯、也许有的时候你可能还要有他们不一样的腔调跟子音啊、嗯。然后其他的语言呢，能够在学校学习的大致上。就是一些比较基本的发音的道理，所以我还是觉得说，如果唱不一样的歌词的时候，你还是要去找一下专人，更加的去了解人家说什么 accent 的这些东西。嗯、哼哼对
0: ，那您刚讲说要找母语者，您真的每一首歌都有成功的找到母语者吗？我很怀疑。我尽
2: 量，我真的是尽量。<笑>那呃，你竟语系太多啦，真的真的，像日文歌，我一开始找的时候是找一个。在当日文翻译的老师，嗯，对。后来我发现，其实日文歌对现在很多的学生来讲好像
0: 还好哎、欸，<笑>因为他们在看动漫、啊，<笑>不管是看动漫或是看日剧啦，对，基本上都有一些接触。
2: 对，真的把那日文歌拿出来给他们看，他们马上都念出来了。嗯，对，所以这个语言啊、呃，小孩子比我们还行。对，那。尽量啊，就是如果能够去找到沐浴者，那当然是最好。我觉得。
0: 因为新阳现在这个节目，我都会讲说我是文学跟音乐的跨界，当做我节目的主轴。那就想问啦、啊，在合唱曲这一方面，以文学作品填词的歌是多的吗？老师您觉得以比例上来说
2: ，我觉得是蛮多的耶。嗯，因为基本上来讲，合唱作品给人家的感觉，可能都是属于比较。优雅一点啦，好、嗯，或者我们说就是在室内的演出，所以他可能要展现的有的时候就是所谓的意境，嗯，对。所以讲到这边的时候呢，我觉得诗人的诗作表情达意，而且嘛，唱歌其实本来它就是以一种歌词为主要展现的目标嘛，嗯，那所以用诗人的诗文变成是。嗯，合唱曲的歌词的部分，我觉得现在非常多外文的，其实也是很多。
0: 那想请问，就是因为其实都算是东方这一边的国家，那日本那一边，他们本身诗文入乐的作品，嗯、这个选择是非常多样的吗
2: ？对对，其实我本来对这一块也没有那么清楚，但是因为一个契机去了解了一首歌之后，后来我再去查其他的歌。或者是去了解那位诗人的时候，才发现哇，其实日文歌很多很多都是他们的诗人的作品。有一次呢，我就是嗯、呃、听到学生他们在找很多的曲子，然后他们就呃点了一首歌给我听，那一首歌就在那边西游西游西游西游，<笑>但是就碰到那首歌西游西游西游的时候，其实我就在想说啊。发挥一点自己的幽默感，我觉得啊，我好像找到了一个什么很好玩的东西，我就说、嗯、怎么会有人把那戏游戏游好像这样唱起来，好像是我们中文的死啊死啊死啊的一个戏游戏游这样子哦、喔。<笑>然后我的学生就默默的冷冷的跟我说：“<笑>老师，那真的是死的意思。”然后我整个就啊，这不是幽默，这、就是事实。<笑>对，然后我就觉得这太有趣了吧，就是怎么会？把这个议题放在歌词当中，我们不是唱歌都是要给人家一些光明正面的感觉吗？嗯
0: 、的力量
2: 。对，然后当然呢，还有一件事就是说，这首歌它的那个呃前奏非常的磅礴。嗯，我当时听的时候会想说：“哇塞，这个钢琴家他必须是应该超过十只手指头吧。”<笑>然后他的脑子，对，而且我我那时候就觉得说，哇，那个钢琴的前奏，大家弹完，那个钢琴就差不多擦干净了。后来知道说，哎，这首歌是松下根老师他所写的。其实这首诗本来是由安徒生，就是那个安徒生童话那位安徒生先生，嗯、的是对对对对，文学家他写成他的丹麦文的诗。然后呢，是由一位啊、呃、日本的女诗人叫做山室静，嗯，她把它翻译成了日文的诗。嗯然后呢，被古川俊太郎这位诗人，应该是嗯、呃，在日本非常非常红的诗人哈，收录在他自己的诗集《爱的诗集》当中。<笑>那松下跟老师呢，他其实是写合唱曲、写爱的诗集，总共写了五首歌。嗯嗯嗯 okay. 那《爱的诗集》里面的前面四首是古川俊太郎的哈。自
0: 己,自己的作品，<呵>
2: 对，但是第五首呢，却是收录山室敬诗人写的这个安徒生用丹麦文写出来的这一首诗人的最后一首歌。<笑>嗯，那我当时听的其实是女生版本的哦，因为宋佳根老师他其实是写给女生合唱团的，我想应该是这首歌的效果非常棒。那后来呢，嗯、呃，这首歌就出了混声版本，嗯，那出了混声版本之后呢？我就想，好，那我就来挑战看看，<笑>所以我就挑战了这首曲子
0: 。OK， 所以今天老师要跟我们分享的第一首歌曲，请问是由哪一个合唱团演唱的版本呢？嗯
2: 、呃，今天呢，我请大家欣赏的这个版本呢，是一零三学年度的时候呢，由国立新大附中合唱团在比赛当中所演唱的实况。
0: 那就让我们一起来欣赏这一首由山世静翻译歌词，原文是安徒生，然后收录在谷川俊太郎老师的诗集当中，由松下根老师作曲的诗人的最后的歌，由国立新大附中合唱团所演唱。
1: 私を高く和コんで行け。お前強い死よ。魂の大きな国へ。私は神が私に命じた道を進んだ。左をまっすぐに開げて。私が与えたすべては神よあなたのもの。どれだけ私の富があるのか、私は知りませんでした。私がつやしたものは本のわずかです。私は枝の小鳥のように歌っただけです。さようなら、鮮やかに赤い一本一本のバラよ。さようなら、お前愛しいもの。ただ私を運んでゆけ、お前強い死よ。たとえこの世にあるのが楽しいにせ。よ。ありがとう、神様、あなたが与えてくださったもののために、ありがとう、これから来るもののために、死よ、時間の海を越えて飛んで行け、さあ、永遠の夏の方へ。
0: 所听到的这一首歌曲是由松下根老师作曲，山世敬老师翻译安徒生的丹麦文诗作，一个诗人的最后的歌。或许有些听众还是很疑惑，呃，刚刚那一首歌里面到底在唱什么？所以我们是不是可以再麻烦徐慧君老师帮我们做个简单的介绍一下，刚刚听众们所听到的这一首歌，它的歌词到底在讲什么
2: ？其实这一首歌啊。嗯，一开始拿到的时候，你看到他的歌词，其实会有一点点的震撼哦。他第一句话就说：“带我离去吧，强烈的死亡。”而且他一直不停地在呼喊“死亡，死亡，你带我走吧，带我走吧。”而且他到最后一句的时候，他还是在那边讲“死亡，死亡，死亡。”那你就会想说：“哇，这是多么一个负面的歌吗？”对啊，对，但是去了解了之后，才会更加的明白，说这其实是在讲一种，现在很多人说生无可恋，<笑><笑>但是但是这个的生无可恋的意思是比较正面积极的，而不是那么的阴暗的。那基本上来讲啊，这一首诗它分成两段，第一段呢，它就非常的呃磅礴的。呼喊四声，带自己走。嗯，为什么呢？因为我对人生已经满足。哦
0: ，所以是一个觉得他的一生都已经圆满了。对
2: 他已经满足，已经留恋。为什么呢？因为他很感恩，因为他所有的一切都是追随着神的指引而走的。我觉得这首歌，嗯，它是一首充满了感恩跟再见的歌。然后呢，他第二段的时候呢，虽然说。在第一段的时候，我一直告诉死亡：“来吧，把我带走，带走，带走吧。”但是其实我对这个世间还是有一点留恋的。所以在第二段的地方的时候呢，他其实是有有一种非常惆怅的心情，然后跟世间的亲爱的亲人、朋友，还有美好的事物道别。可是呢，他还是非常的相信死亡是上帝永恒的安排。其实。这一首诗啊，我觉得它非常的有生命的意义，所以我觉得这一整首歌唱起来，我最感谢的一个字，其实就是阿里嘎多，嗯嗯，它最后面它就是阿里嘎多萨尤纳拉， ara, 就是谢谢你，但是再见了。那再见了到什么地方呢？我到了永远的夏天。那这个夏天在这边的意思，其实就是。极乐世界也好，或者是说最美好的世界，歌曲里面其实有很多很多的细节，我觉得仔细的去研究之后非常的有趣。比如它里面有说，我就要去死亡了，哦，我怀念的，嗯、呃，亲爱的朋友，什么什么什么。我现在呢，面临的虽然是死亡，可是呢，我就好像在树上唱歌的小鸟一样的快乐。其实我觉得这些东西感觉就是一种很纯粹。很单纯的追求或者是热情
0: 。听完徐老师刚刚的这一番说明，不知道您现在还回想得起刚刚您在听音乐的时候的感受吗？是不是能够让你更了解这首歌呢？如果您已经有一点没有印象了，晚上八点的 Podcast， 欢迎再回去一直重复的听这一首音乐哦，千万不要错过。<笑>好，那刚刚就是老师已经跟我们介绍完这一首一个诗人的最后的歌。那因为今天老师您有准备另外一首是日文歌的作品，嗯、也就是说我们今天就会一直在讲日文歌
3: 。那<笑><对>老
0: ,老师您既然都听了这么多的日文歌，代表您应该也跟他们耗了不少的时间。<笑>那请问在这些练习的过程中，你有什么不一样的心得吗
2: ？其实唱歌最主要的，我想现在很多老师也应该都很明白，就是歌词。嗯，对，在练习日文歌的时候，更让我体认到那个歌词的重要性，特别是像这种诗，然后变成歌的，嗯、因为日文的诗啊，他们的那个意思其实不像我们中文这样，有的时候会比较平铺直叙。我会觉得，就是说，在他们的那个歌词当中呢，它的节奏还有它的字数的这些部分呢，它就没有那么规律。哦，对。那没有那么规律的时候啊，然后再来，他好多好多的语助词，所以在他的那个语韵当中，他的轻重就不是我们一般能够去猜测、能够去找到的。呃、嗯，那甚至有的时候，可能因为他要去搭配他的诗当中的一些语助词的那种感觉，或者是一个很重要的字的感觉，他可能就是个给你一个很短的节奏，然后后面给你加个很长的句子。那感觉起来就很有张力了。嗯，然后另外的话呢，就是说我觉得他们的诗啊，真的啊、呃，有的时候我会觉得哇，要花好多的那个脑子去想，他到底在表达什么样比较具体的意思，所以就进到了意境。嗯，作曲家在做他的这个诗的作品当中，就会比较出现一些特别的和声。对我来讲，我会去思考。所以这个东西，对合唱来说，作品的诠释来说，我会觉得，哎，就会变得比较细腻。对，然后再加上，其实我觉得日文歌还有一个很棒的地方，就是它的那个旋律线条。当它如果是一个比较没有那么多突出的戏剧效果的歌曲的时候，它的旋律线条是非常美的，听起来好像流行歌一样。当然，以我们。呃，非母语者来说，我觉得演唱日文歌的时候的咬字，基本上也是一种挑战。有的时候它很快速
0: ，对，会卡住
2: 。哎、欸，对对对对对。<笑>但是我相信很多合唱老师应该也都知道这个道理，有挑战就有精彩的地方。如果把它唱完了之后，其实真的就是一种，就好像真的完成了一件作品的感觉。我觉得那个爽度是不同的。好
0: ，也该是时候我们来迎接第二首歌的到来了。那今天的第一首歌，老师说是一首义无反顾的迎向死亡的歌，是充满了感恩。那第二首歌呢？嗯、因为我刚刚看了一下，第二首歌老师准备的，呃，我有查到一个我自己觉得应该还可以的版本，叫做《存在着天使的构图》。这个歌名听起来其实有一点抽象，不是很好理解。老师是不是可以跟我们介绍一下这首歌
2: ？这首歌呢，它的作曲者是松本望。松本望老师呢，非常年轻，一九八零年出生的哦。哇哦 <Wow> ，对，而且是一位女性。哦， oh, 是女性哦。对。对她的
0: 名字让我以为是男的
2: 。这首歌作词者呢，其实就是古川俊太郎
0: ，刚刚我们有提到的那位古川俊太郎。對
2: ,對,對,對,对，他所谱的这个存在着天使的构图，<音樂>那其实松本望老师呢，他就把这首词。写成了五首歌，但我今天介绍的其实是他的第五首中曲。所
0: 以老师今天要跟我们介绍的是这一套组曲的最后一首，最终章。对
2: ，这首歌应该是说，在这一套组曲当中最被人家拿出来单独演唱的。在这个最终章的词的部分呢、啊，其实他讲的呢就是说，天使到底长什么样子？我们一直都不停地在寻找天使。可能天使长得是像呃银铃般的声音吧，可能天使呃有着羽毛吧，可能因为有天使，所以我们就算是受到痛苦的时候，我们也会有被疗伤的感觉。天使，天使，天使在哪里呢？啊，其实会不会我们自己就是那个天使啊？这首充满正能量的曲子、嗯，对对对对对。那这首歌其实。呃，一开始的时候，松本望老师他是写给男生的，后来他才把它改成了混声。所以其实，呃，我今天介绍这两首歌，真的是蛮有意思的。一个是本来是写给女生的啊<笑>、呃，一个是写给男生的。但是我觉得，不管是从女生变成了混声，或从男生变成了混声，其实唱起来都别有风味啦
0: ，都有不一样的感觉
2: 。对，不一样的感觉。毕竟混声就是会有男生、女生的。音色上的差别，所以在整个音响上听起来它的色彩不太一样。不过我是觉得《天使的构图》最终章这首歌改成混声之后，主旋律的部分比较多，只有女高音来担任，我觉得它变得有比较困难一点。可<笑>能是当时我还没有办法把学生训练的很好了
0: 。<笑>那这一首歌有没有什么其他的亮点？您觉得比较特别的地方，可以跟大家介绍一下
2: 。好，这首曲子啊，其实。嗯，他真的就是在这整个组曲当中听起来，应该是一般人比较容易接受的，因为他前面的其他的另外四首歌真的还蛮现代的，就是它的旋律可能比较没有那么有调性的感觉。那在这个最终章这一首里面呢，就比较有那种歌的感觉，大家。听了之后就知道，那旋律很好听，而且呢，一开始我很喜欢他的钢琴，他的钢琴很简单，三拍噔,噔噔噔噔噔噔，对，就好像天使在天堂传来的声音，铃铛的感觉。然后接下去呢，只是一个“红豆你真的吗？真的吗？”一个问句，然后就慢慢的展开了，像流行歌一样的旋律。特别呢，是在一段很抒情、很美妙，然后 soprano 从那个、呃、咪唱到啦，然后要大声，然后要马上渐弱啊！我觉得这<笑>真的是非常优美。<笑>完毕了之后，啊，接下来去钢琴一个好像阶梯似的哒哒,哒哒哒哒哒哒哒哒，呃，马上转环转到这一段啊，这一段我的学生非常的喜欢。我听完他们唱之后，我也觉得非常的喜欢。原因是，嗯、呃，因为后面这一段听起来很像动漫
0: ，很像动漫，日本的动漫歌曲、哎。对
2: 对对，很像动漫。然后我就很喜欢这一段了，因为这一段就是男生女生的音色不停的交织，对。然后到最后的时候呢，他在讲说这个天使到底是在哪里，在哪里，在哪里啊？哎、原来是我自己啊！虽然那个歌词感觉起来好像有点自恋，但是我觉得好<笑>好,好励志哦
0: ，很立志。<笑>
2: 对，哎、我觉得真的超级立志的正向。对，所以在最后的时候呢，可能大家有听到一段好像有点乱，嗯、呃，其实那代表着一种就是。好像呃，我四处在找什么样的东西，可能有点慌张，可能有点不知道头绪，嗯、然后到最后大家全部集合在一个很高的音上面，终于找到了啊、呃！然后又来了一个呃很好听的旋律，最后结尾的地方是啊啊啊啊啊！我觉得这又是一个很自由的解放。嗯，对
0: 。听完老师这一小段的介绍，大家是不是也跟心痒痒、迫不及待想要听听看这首歌到底长什么样子呢？节目的最后，就让我们一起来欣赏这一首古川俊太郎老师作词、松本望老师作曲，由徐慧君老师指挥国立新大附中合唱团所演唱的《存在着天使的构图》。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会。